0: RS Talk, Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind. In unserer Episode 5 gehen wir mal so richtig ans inhaltlich Eingemachte. Wir möchten das Thema Positionierung vorstellen und besprechen. Und das ist ehrlich gesagt so ein großer Brocken, dass wir uns entschlossen haben, diese Episode in zwei Teile aufzuteilen. In Teil 1 stellen wir das Thema erst einmal vor und zeigen anhand von Beispielen, was Positionierung von Marken bedeutet und welche zentrale Rolle die Marktforschung bei diesem Prozess spielt. Unser aktueller Lieblingsmensch – denn Callahan vom amerikanischen Marktforschungsinstitut Vivisum hat mit seinem Team gerade ein Buch zum Thema veröffentlicht. Und nach einer kurzen Vorstellung seinerseits hören Sie dann den Rest des Interviews mit ihm in Teil 2 dieser Episode. Legen wir also los. Wir, das sind auch heute wieder Antje Schafranetz. Und mein Name ist Petra Kemmerzel. Antje, magst du unseren HörerInnen
2: kurz erklären, was wir eigentlich unter Positionierung verstehen? Ja, gerne, Petra. Also Positionierung meint die Suche nach dem Platz, den eine neue Marke im Markt für sich einnehmen kann. Das ist für die Produktmanager im Unternehmen eine echte Herkulesaufgabe. Denn kein Produkt vermarktet sich von selbst – noch nicht einmal Produkte, die die Menschen sich tatsächlich wünschen und die es vorher noch nicht gegeben hat. Für jedes Produkt braucht es also eine Marketingstrategie und einen Plan, wie, wann und an wen ich es verkaufen will. Auf diesem Weg zum Markteintritt werden die Unternehmen von der Marktforschung begleitet. Richtig. Und dabei ist es prinzipiell völlig egal, ob es sich bei dem neuen Produkt um Gummibärchen, Zahnbürsten,
1: ein Spielzeug oder ein Medikament handelt. Also wir testen dann einfach verschiedene Ideen und Optionen, die wir dann Positionierungskonzepte nennen und helfen damit zu verstehen, welche Zielgruppen von dem neuen Produkt am stärksten profitieren, wo die größten Herausforderungen im Wettbewerbsumfeld liegen und durch welche Eigenschaften sich das neue Produkt von anderen unterscheidet. Kurzum, wir helfen, den besten Platz am Markt zu finden
2: seine Position. Und daher nennen wir den ganzen Prozess Positionierung. Ja, Petra, das hast du wirklich schön erklärt. Aber lass uns das noch einmal ein bisschen aufdröseln, damit uns auch wirklich alle folgen können, die sich nicht tagtäglich mit sowas beschäftigen. Und da wir uns ja auch auf die Marktforschung für medizinische Produkte und Geräte spezialisiert haben, machen wir das jetzt ganz konkret mal am Beispiel eines neuen, verschreibungspflichtigen Medikamentes, das wir einfach mal Präparat X nennen. Gute Idee, Antje. Dazu muss ich aber auch vorher noch ein bisschen was erklären.
1: Alle verschreibungspflichtigen Medikamente müssen nämlich in sogenannten klinischen Studien geprüft werden, bevor die Arzneimittelzulassungsbehörden darüber entscheiden, ob und unter welchen Auflagen das Präparat auf den Markt kommen kann. Diese klinischen Studien laufen über mehrere Phasen. Entscheidend für die Zulassung ist dabei die klinische Phase-3-Studie, in der sich unser Präparat X in einer ausreichend großen Studienpopulation als sicher und
2: wirksam erweisen muss. Ja, genau. Und zwar im Vergleich zu einem Scheinmedikament, das man Placebo nennt. Oder eben zu einer bereits etablierten Standardtherapie für die Erkrankung, die eben künftig auch mit Präparat X behandelt werden soll. So ist es. Und spätestens rund um diese klinischen Phase 3 Studien beginnen
1: dann auch die Marketingaktivitäten der Hersteller. Durch diese klinischen Studien haben Sie zu diesem Zeitpunkt nämlich schon sehr, sehr viele Daten vorliegen und ein erstes Verständnis, welche Vorteile Ihr Präparat X im Vergleich zu anderen
2: bereits auf dem Markt befindlichen Präparaten hat. Die erste Marktforschungsstudie ist zu diesem Zeitpunkt entweder schon durchgeführt worden oder wird eben spätestens jetzt angestoßen. Eine solche Studie läuft bei uns unter dem Stichwort Grundlagenforschung. Meistens führt man hier qualitative Interviews mit ÄrztInnen durch, die Präparat X künftig verschreiben sollen. Richtig. Und mit Hilfe
1: dieser Grundlagenforschung verhelfen wir unseren Auftraggebern zu ersten Erkenntnissen über ihren zukünftigen Markt. Also, wie viele PatientInnen werden von welcher Facharztrichtung mit dieser Erkrankung überhaupt behandelt? Dann wollen wir wissen, welche Medikamente verordnen Sie diesen PatientInnen heute? Und vor allem sammeln wir Erkenntnisse, sogenannte Insights, welche klinischen Bedürfnisse mit den heutigen Medikamenten zur Behandlung diese Erkrankung noch nicht erfüllt werden können. Wir wollen also verstehen, was fehlt Ärztinnen und ihren
2: Patientinnen, um gemeinsam ihre jeweiligen Therapieziele zu erreichen. Mhm, genau. Und so kann es zum Beispiel eben sein, dass die vorhandenen Präparate eine sehr gute Wirksamkeit haben, die Betroffenen aber unter zum Beispiel unangenehmen Nebenwirkungen wie Durchfällen leiden.
1: Und in diesem Beispiel würde sich der Hersteller unseres Präparat X seine Daten aus den klinischen Studien sehr genau anschauen und sein Augenmerk auf die Daten zur Verträglichkeit lenken. Sind bei Präparat X also weniger Nebenwirkungen zu erwarten als bei den bereits verfügbaren Medikamenten, hätte man hier einen ersten Anhaltspunkt für die Positionierung am Markt. Für die PatientInnen besser verträglich als die heutige Standardtherapie. Das erste Positionierungskonzept könnte also gleich geschrieben
2: werden. Ja, und solche Positionierungskonzepte haben im Prinzip, gell Petra, immer den gleichen Aufbau. Mhm. In der ersten Aussage formuliert man die Erkenntnis, was derzeit noch nicht so richtig läuft, also das unerfüllte Bedürfnis. In unserem Beispiel könnte man hier Folgendes aufschreiben. Die bisherigen Medikamente werden von meinen PatientInnen schlecht angenommen, da es häufig zu unangenehmen Nebenwirkungen kommt. Genau. Und in der zweiten Aussage beschreibt man dann die
1: Lösung für das Problem. Den Nutzen von Präparat X, also sein Produktversprechen. Das liest sich dann in unserem einfachen Beispiel etwa so. Präparat X hat deutlich weniger Nebenwirkungen. Und sorgt damit für eine hohe
2: Therapiezufriedenheit für Sie und Ihre PatientInnen. Für ein solches Produktversprechen will jede Ärztin und jeder Arzt natürlich Beweise dafür sehen, dass Präparat X dies auch tatsächlich in der klinischen Phase 3 Studie bewiesen hat. Im Englischen heißt der dritte Absatz eines Positionierungskonzepts daher Reason to Believe. Hier zeigt man Daten aus den klinischen Studien. Das könnte dann in unserem Beispiel vielleicht so klingen. Präparat X beinhaltet andere Botenstoffe als die heutige Standardtherapie und ist dadurch verträglicher. Oder bei Präparat X kommt es zu 60 Prozent weniger Durchfällen als bei der heutigen Standardtherapie. Oder nur 5 Prozent der StudienteilnehmerInnen haben die Einnahme von Präparat X aufgrund von Nebenwirkungen abgebrochen.
1: Ja, und im Interview fragen wir dann natürlich nach, wie groß das Interesse an Präparat X aufgrund dieser Beschreibung ist und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die ÄrztInnen Präparat X aufgrund dieser geringeren Nebenwirkungen dann auch tatsächlich verordnen würden. Wenn wir das verstanden haben, dann können wir das Potenzial für Präparat X bestimmen, sich mit dieser Positionierung seinen Platz im Markt zu erobern.
2: Genau. Und unser Beispiel war jetzt natürlich bewusst ganz einfach gewählt. Ne? Die Realität ist für pharmazeutische Produkte natürlich viel komplexer. Mm. Nur selten hat ein neues Präparat einen so einzigartigen Vorteil, der jedem sofort einleuchtet. Und die Zeit der großen Blockbuster in der Medizin ist eigentlich vorbei.
1: Nur ganz selten gibt es bahnbrechende Innovationen, die sich aufgrund einer einzigen Eigenschaft fast wie von selbst vermarkten und auf unabsehbare Zeit unangefochten auf Platz 1 stehen. Denken wir da vielleicht mal an Viagra, ne? so als äh, ein Beispiel, das wahrscheinlich auch jeder kennt. Aber wir müssen bei jedem neuen Präparat einfach all seine Eigenschaften auf verschiedenen Ebenen unter die Lupe nehmen. Das fängt schon mal an beim Wirkmechanismus. Wie genau wirkt denn dieses Präparat X? Hat es zum Beispiel einen neuen, einzigartigen Wirkmechanismus, mit dem es seine womöglich viel bessere Wirksamkeit oder seine bessere Verträglichkeit erklären kann? Dann als zweites schaut man sich natürlich die Daten zur Wirksamkeit selbst an. Also welche Symptome der Erkrankung kann Präparat X möglicherweise besser behandeln als die Medikamente, die es heute schon gibt? Wirkt es vielleicht schneller? Auch hier vielleicht mal ein Beispiel. Leide ich unter Migräne, macht es für mich einen riesen Unterschied, ob ich nach 30 Minuten schmerzfrei bin oder erst nach mehreren Stunden. Über Verträglichkeit haben wir ja schon gesprochen. Also gibt es unter Präparat X weniger Durchfälle, dann wäre dies ein entscheidender Vorteil, den glaube ich auch jeder nachvollziehen kann. Ne? Mhm. Und die nächste Ebene ist dann die Handhabung. Also muss ich Präparat X seltener einnehmen und brauche vielleicht auch weniger Tabletten als mit den herkömmlichen Medikamenten, wäre auch das eine gute Option für eine Positionierung. ÄrztInnen finden es darüber hinaus immer sehr schön, wenn man rund um die Einnahme von Präparat X vielleicht weniger erklären muss als bei anderen Medikamenten. Das erspart ihnen nämlich Zeit und Nerven. Und ist Präparat X darüber hinaus vielleicht sogar noch kostengünstiger als die Standardtherapien, dann freuen sich auch die Krankenkassen und die ÄrztInnen müssen sich keine Sorgen um ihr Budget machen.
2: Ja, genau. Und die Regressgefahr ne? natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Mhm. Fassen wir also noch einmal zusammen. In unseren Grundlagenstudien decken wir also Bedürfnisse auf, die auf diesen unterschiedlichen Ebenen heute vielleicht noch nicht so gut erfüllt sind. Dann schaut der Hersteller, welche dieser Bedürfnisse er mit seinem Präparat X erfüllen kann und erstellt seine Positionierungskonzepte analog zu dem Beispiel, das wir schon gegeben haben. Wir testen diese Konzepte dann und arbeiten in der Analyse heraus, mit welcher Positionierung der größte Erfolg beim Markteintritt zu erreichen ist. Natürlich kann das auch eine Mischung aus Argumenten sein, je nachdem, was die Daten hergeben und auf welche Eigenschaften von Präparat X die künftigen Verordner am meisten Wert legen. Dabei ist es auch noch wichtig, zwischen rationalen Argumenten und emotionalen Reaktionen zu differenzieren. Jede neue Marke und damit auch das Präparat X lebt natürlich von Emotionen, die es weckt und die sich in Kampagnen und anderen Kommunikationsmaterialien, die eine Markteinführung begleiten, zu starken und glaubwürdigen Bilderwelten aufbauen lassen.
1: Und ich glaube, jetzt hat man das wirklich auch verstanden, dass gute Positionierungskonzepte äußerst wichtig sind, wenn unser fiktives Präparat seinen Platz im Markt finden soll. Und unser Job ist Marktforschung. Das heißt, wir unterstützen diesen Prozess und wir begleiten unsere Auftraggeber dabei auf dem ganzen Weg bis zur Markteinführung.
0: Unsere aktuelle Zahl
2: ist heute die 5 – es sollten tatsächlich nicht mehr Konzepte sein, die in der Marktforschung getestet werden. Diese Konzepte müssen sich deutlich voneinander unterscheiden. Das heißt, sie sollen jeweils unterschiedliche Argumente für eine Positionierung am Markt hervorheben und dürfen nicht einfach nur eine Idee zur Positionierung in unterschiedlichen Formulierungen präsentieren.
0: Unser aktueller Hofräger.
2: Und was mich dabei wieder einmal
1: ufrescht, knüpft an die Episode 2 von unserem Podcast zum Thema Lost in Translation an. Diese Konzepte zur Positionierung, die wir hier in Deutschland testen, werden fast alle von AmerikanerInnen geschrieben und müssen für den Test in Deutschland dann natürlich übersetzt werden. Dabei kommt es dann immer wieder zu Spannungen, besonders wenn wir an die emotionale Ebene der Texte heran wollen. Deutsche MedizinerInnen tun sich deutlich schwerer, über Gefühle in ihrem ärztlichen Handeln zu sprechen und fühlen sich von bestimmten Formulierungen in Konzepten regelrecht persönlich angegriffen. Im Englischen häufig verwendete Gefühlsbeschreibungen wie Hilflosigkeit, Belastung oder Ohnmacht entsprechen oft einfach nicht dem beruflichen Ethos der ÄrztInnen, die es als ihren Job verstehen, zusammen mit den PatientInnen eine Lösung zu finden und sich dabei
2: vordergründig nicht von Gefühlen leiten zu lassen. Ja, Petra, ich sehe unsere amerikanischen MarktforschungskollegInnen schon mit den Augen rollen. Auch deutsche Ärztinnen und Ärzte haben Gefühle und es ist die Aufgabe der ModeratorInnen, diese Gefühle im Gespräch herauszuarbeiten. Na klar, das haben wir gelernt und das kriegen wir auch hin. Aber in der Tat wünschen wir uns hier häufig mehr Respekt für unsere Sprachkultur und die Freiheit, Konzepte in der Übersetzung sprachlich so zu formulieren, dass die Idee nicht untergeht und sie trotzdem niemanden einfach nur vor den Kopf stoßen. Dabei reichen oft schon weniger Superlative, sowohl in der Problembeschreibung als auch im Nutzen, den Präparat X für alle Beteiligten bieten soll.
0: Unser aktuelles Methodenrezept
2: Die Zutaten
1: für eine gute Marktforschung im Bereich Positionierung sind dann im Prinzip überschaubar. Wir MarktforscherInnen haben die nötige Objektivität und den nötigen Abstand. Dadurch können wir unsere Kunden und Kundinnen auch beim Entwurf der Konzepte für den Test schon wirklich gut beraten. Hier noch einmal die Grundregel. Nicht mehr als fünf Konzepte, die sich dann aber auch wirklich trennscharf voneinander unterscheiden. Im sogenannten Briefing-Gespräch müssen wir dazu die Intention jedes Konzepts richtig verstehen, um vor allen Dingen in der Übersetzung auch die richtigen Worte zu finden. Also, wie du schon gesagt hast, Antje, Superlative und eine inhaltlich leere Marketingsprache vermeiden. Schreiben Sie, Präparat X ist das Beste, was Sie für Ihre Patienten tun können und gibt Ihnen ein unvergleichlich tolles Therapieerlebnis dann fliegt ihnen das garantiert um die Ohren. Das wäre so ein Produktversprechen, auf das deutsche ÄrztInnen mit
2: Argwohn reagieren und das sie eher auch nicht für glaubwürdig halten. Ja, und im Interview mit den ÄrztInnen müssen wir dann als ModeratorInnen die Emotionen, die jedes Konzept hervorruft, sensibel und klar herausarbeiten. Dabei macht es einen großen Unterschied, wie wir die Frage nach den Gefühlen stellen. Fragen wir immer direkt, wie fühlen Sie sich in dieser Situation oder wenn Sie diesen Text lesen, werden die Antworten immer einsilbiger und die Abwehrhaltung der InterviewpartnerInnen steigt. Fragen wir aber offener, erhalten wir tiefgründigere Antworten, vor allem wenn wir diese immer noch weiter explorieren. Da hat so jede Moderatorin natürlich ihre eigene Technik, aber ich will gerne mal ein Beispiel geben. Ich frage zum Beispiel häufig, was denken Sie, wenn Sie das lesen und arbeite mich dann über die Antwort weiter vor. Was bedeutet das genau für Sie? Was löst das in Ihnen aus? Oder ich stelle Fragen in die Zukunft gerichtet. Was ändert sich für Sie und Ihre PatientInnen, wenn Sie eine solche Option zur Verfügung haben? Kurzum, ich versuche das Wort Gefühl weitestgehend zu vermeiden und bringe meine GesprächspartnerInnen dazu, selbst weiterzudenken und letztendlich bei der Schilderung Ihrer Gefühle zu landen.
0: Fünf Fragen an unseren aktuellen Lieblingsmenschen.
1: Im April 2022 hat das Marktforschungsinstitut Vivisum ein wunderbares E-Book veröffentlicht. Es heißt The Ultimate Biopharmaceutical Branding Guide. Das Buch ist einfach eine sehr praktische Anleitung für eine erfolgreiche Positionierung, das wir Ihnen echt gerne ans Herz legen wollen. Den Link dazu finden Sie natürlich in den Shownotes. In unserem Podcast möchten wir, wie ja schon angekündigt, einem der Autoren die Gelegenheit geben, die zentralen Themen des Buches persönlich vorzustellen. Antje und ich haben mit Dan Callahan gesprochen, dem Gründer und Präsidenten von Vivisum, einem Marktforschungsinstitut, im wunderschönen Triangle Park in North Carolina in the USA. Hallo Dan, danke, dass du heute unser Lieblingsmensch bist.
3: Peter, thank you. I just want to start off by thanking you for having me. We've been friends and colleagues for a long time. We've been having these types of conversations in backrooms and bars and train stations for a long time and I'm really honored to be a guest on your podcast. So thank you for having me. Um, in terms of the introduction, my name is Dan Callahan. I'm the founder and president of the Vassum Partners. We are a boutique research agency. We are based in lovely Research Triangle Park, North Carolina in the U.S.
1: Dan und ich arbeiten fast seit 20 Jahren bei internationalen Marktforschungsprojekten zusammen und sind über die Zeit wirklich Freunde geworden. Und ja, wir haben viele Gespräche über solche Marktforschungsthemen wie die Positionierung geführt. In den Kundenräumen der Teststudios, also diesen sogenannten Backrooms hinter dem Einwegspiegel, durch den alle Zuschauerinnen die Interviews live verfolgen können. Aber natürlich auch in Bars, auf Bahnhöfen und in Zügen. Ich habe Dan gefragt, warum er und sein Team dieses Buch zum Thema Positionierung überhaupt geschrieben haben. Und er sagt, es ist im Prinzip aus einer Reihe von Blogs und Fachartikeln entstanden. Als sie sich diese Artikel mit ein bisschen Abstand noch einmal angesehen haben, wurde klar, dass sich hier ein zentrales Thema durch die Artikel zieht. Der Wert von Marktforschung und unserem Job zum Steward, wie Dan es nennt, zu werden. Zum Steward für das Geld, das unsere Auftraggeber in die Marktforschung investieren und dass ich letztendlich einfach rechnen muss. Wir dürfen unseren Wert als Marktforscher nicht als selbstverständlich voraussetzen. Wir müssen ihn unter Beweis stellen und verdienen.
3: The book ist a collection of blog posts of magazine articles that we have written over the last couple of years and as we are going back and looking at those individual articles we really saw a central theme about the value of market research and how we increase the value of market research and and that's something that as researchers we take for granted we 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 love ourselves we think we're very valuable and sometimes we don't really ask that more fundamental question of what is our value and how do we increase the return on investments that our clients expect and that's that's really our obligation as stewards of our clients money to put that money to good work to drive a high return on investment and we really saw that theme of increasing the value of research really emerging from this collection of blog posts and, and magazine articles.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass Sie das Thema Positionierung jetzt auch gepackt hat und Sie neugierig sind, was Dan in seinem Buch zum Thema zu sagen hat. Damit machen wir dann in Teil 2 dieser Episode weiter, auf die Sie natürlich jetzt nicht sechs Wochen warten müssen. Nächste Woche wird Teil 2 veröffentlicht. Dan klärt uns dann auf, was es mit Brand Archetypes auf sich hat. Also typischen Stellvertretern einer Markenkategorie für die erste Positionierung. Dann sprechen wir natürlich auch noch über Unterschiede bei den Zielgruppen, die eine Marke für sich gewinnen soll und die damit natürlich auch einen Einfluss darauf haben, wie man unser hypothetisches Präparat X dann positionieren
2: sollte. Also Petra, ich freue mich total drauf. Wir wissen ja schon, was kommt, gell? Mhm. <lacht> für heute verabschieden sich damit Antje Schafranitz und... Petra Kemmerzell, zwei qualitative Marktforscherinnen aus Leidenschaft. Danke für Ihr Interesse und bis nächste Woche. Tschüss.
0: Das war unsere heutige Episode von MR&S Talk. Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend. Dieser Podcast ist eine Eigenproduktion von MR&S. Für die technische Umsetzung danken wir Lothar Weise von der Groove-Werkstatt in Oberursel.